0: World as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Anche se finisce ogni giorno il mondo e finisce una giornata, per dare vita a un nuovo mondo, a una nuova giornata, tutto quanto andrà bene. Anche quando il mondo finisce, le cose andranno per il meglio. Buongiorno e bentornati qui su Daily Cogito. Ho voluto cominciare questo episodio canticchiando eh, in maniera spudoratamente stonata e sbagliata eh, il meraviglioso ritornello di questa canzone dei REM, o per dirla un po' all'inglese degli REM, perché oggi si parla di musica. Visto che in tantissimi mi chiedete ma che musica ascolta un filosofo, che canzoni ascolta Ric Dufer, quali gruppi e perché soprattutto, beh allora ho detto... Parliamo di questo argomento apparentemente più leggero, più amichevole, più frivolo, ma come vedremo in realtà le cose non stanno esattamente così. Prima di iniziare vorrei invitarvi a iscrivervi alla mia newsletter. In tantissimi mi state chiedendo in questi giorni ma come faccio a iscrivermi perché magari ascoltate su Spotify e ehm, su Spotify purtroppo le descrizioni, eh, dei, eh, i link delle descrizioni non sono cliccabili. Allora il consiglio che vi posso dare è il seguente. O mi scrivete in privato, su Instagram, eh, su Telegram, su Facebook, e io vi mando il link per la newsletter, per, per iscrivervi alla mia newsletter gratuita settimanale, oppure andate, una volta ascoltato il podcast, su YouTube, sul canale Daily Cogito, lì la descrizione è cliccabile, potete cliccare sul link della newsletter per iscrivervi gratuitamente, quindi fatelo perché sabato arriverà una nuova mail, come ogni sabato. Ma adesso veniamo a noi. La musica. La musica per me è uno strumento fondamentale. Quando mi chiedono, ma come ascolti la musica? Beh, io sono un po' strano, perché io ascolto musica soprattutto quando produco, quando scrivo, quando scrivo racconti, quando lavoro i miei saggi, i miei articoli, quando scrivo i video e anche i podcast. Io ascolto musica addirittura se io non ho la musica giusta nelle orecchie non riesco a scrivere per me la musica è un innesco un po' tutta la musica io non mi sono mai fossilizzato su un genere particolare un giorno vi racconterò del mio passato nell'hip hop eh, dei gruppi che ascoltavo sia italiani che francesi che americani Eh, vi racconterò magari anche del mio passato da rocker quando avevo un gruppo musicale eh, fra il 2006 e il 2010 con cui facevamo un rock allegro un po' in stile Franz Ferdinand o primissimi Red Hot Chili Peppers ma non è questo l'argomento L'argomento invece è l'uso della musica come strumento e motore carburante creativo. Io vivo la musica non come se fosse un elemento eh, da vivere da spettatore. Molto spesso noi approcciamo a qualsiasi arte creativa in questo modo. Si leggono libri da spettatori, senza voler modificare i libri. Perché? Perché abbiamo il pregiudizio della sacralità dell'arte e della sacralità della volontà autoriale. Cosa intendo dire? Intendo dire che una delle più grandi scoperte della mia vita è stato quando seguì il mio primo corso di scrittura creativa, nell'ormai lontano 2007, e l'istruttore, l'insegnante di scrittura creativa, prese una poesia di Borges e mi disse rompila, giocaci, riscrivila in diverse forme, dissacrala. Io lì per lì ero mortificato e sterrefatto perché, cavolo ragazzi, per me Borges è la cosa che si avvicina di più alla sacralità della letteratura. E invece cosa ho scoperto? Ho scoperto che era un pregiudizio enorme e soprattutto era un limite che mi ponevo io. Non solo perché se io gioco con la letteratura, con la creatività di qualcuno, non lo sto offendendo, non sto venendo meno al rispetto che nutro nei suoi confronti, anzi, non... Eh, diciamo così, non solo sto traendo un vantaggio per me, perché io utilizzo quello, eh, quella, quella cosa che egli mi ha consegnato per fare qualcosa di creativo mio, ma soprattutto sto valorizzando quello che sta facendo. Anche questo è un argomento su cui torneremo, su cui non voglio soffermarmi troppo. Il punto fondamentale è il seguente, l'arte non si vive mai da spettatori, principalmente perché noi non abbiamo il contatto con la natura della intenzione autoriale, tantomeno nella musica, perché eh, Michael Stipes, dei Rem, ha scritto eh, The End of the World, qual era l'intenzione che stava dietro, io posso indovinarla ascoltandola, leggendo il testo, ma nella realtà dei fatti eh, Michael Stipe mi consegna qualcosa che io devo usare, uno strumento nella minore delle ipotesi per farmi ispirare qualcosa, nella più alta e nobile delle ipotesi, perché non c'è ipotesi migliore o ipotesi peggiore, c'è la migliore e poi la migliore della migliore, eh, posso smontarla usarla nei suoi pezzi per trarne qualcosa di utile c'è un bellissimo documentario ecco qui vi metto il link sotto in descrizione che si intitola everything is a remix e parla proprio di questo concetto di come tutta quanta la produzione artistica musicale filosofica della storia sia stata una ricomposizione di elementi preesistenti michael stipes è riuscito a produrre quel meraviglioso capolavoro che è la discografia dei rem perché ha ascoltato e riutilizzato cose fatte da altri prima di lui ecco per me la musica è questo è uno strumento che da profano da amatore io utilizzo per farmi scatenare come dicono i giovani per triggerarmi e farmi scrivere nel modo giusto Un esempio, io quando rileggo eh, alcune parti del mio primo romanzo, I pianeti impossibili, eh, che a decine ogni settimana mi chiedete come faccio a trovarlo, attualmente, ragazzi, purtroppo non si trova, però se siamo fortunati nel 2019 ci sarà una ristampa, quindi tenetevi pronti per eh, non perdervi, insomma, questa occasione. Dicevo, quando io rileggo capitoli di quel romanzo, io, mentre li rileggo, eh, oltre a ritenerli assolutamente quasi quasi infantili e li guardo con un quell'anguore con cui un padre guarda il figlio scemo dopo che ha fracassato la macchina sul platano, ehm, oltre a quello io risento le musiche che hanno provocato quei capitoli, quelle parole, e questa è una cosa meravigliosa per me. È meravigliosa in due sensi, in primo luogo perché mi riporta a... Una diversa attualità, cioè un passato che altrimenti potrebbe essere perso, ha stato in animo, mi ricordo come stavo grazie a quella connessione musicale. In secondo luogo perché nel presente della scrittura quella musica mi eh, mi ha permesso di scrivere certe cose senza quello non ci sarei mai arrivato quindi per me la musica è uno strumento ed è il motivo per cui io scrivo sempre con le cuffie e gli auricolari non posso farne a meno senza musica io non riesco a scrivere e Adesso passiamo alla parte di consigli, allora, Eh, e spero che voi con un commento mi diciate se anche voi utilizzate la musica in questo senso, perché mi interesserebbe sapere, soprattutto da parte di musicisti, come vivono la musica, oltre che da produttori di musica, ma più da ascoltatori, è una cosa che mi interesserebbe molto. Comunque, dicevo, seconda parte del podcast, consigli di ascolto. Io... eh... Sono molto eclettico nell'ascolto di gruppi, perché ascolto dal folk americano eh, al country, alla musica cantautoriale italiana, ascolto rock, ascolto hip hop, ascolto elettronica tantissima, ascolto tantissime colonne sonore, insomma eh, sono molto eclettico, quindi ho deciso di eh, dividere i consigli in tre sezioni. Una sezione è quella dei gruppi e sentirete principalmente, anzi da quanto vedo soltanto, eh, gruppi anglosassoni. Eh, non metterò cantautorato italiano semplicemente perché vorrei dedicare un podcast a parte ai cantautori. Quindi non vogliatemene, se volete sentirmi parlare di De André, eh, di Guccini, eccetera, eccetera, un giorno ne parlerò. La seconda, il secondo gruppo è dell'elettronica. Quasi esclusivamente strumentale. Dico quasi esclusivamente perché nei nei consigli ci sarà anche qualcuno che non fa esclusivamente strumentale. Io amo tantissimo la strumentale ed è ciò che ascolto di più mentre scrivo. E poi la terza categoria è dei compositori di colonne sonore. Ne ho individuati tre che io adoro e spero di farvi scoprire perché siamo a livelli veramente di eccellenza vera. Allora, i gruppi. I già citati REM. Beh, i REM sono forse il mio gruppo preferito di sempre. Ce li ho sempre nelle orecchie e eh, quando cammino, quando faccio le pulizie, ascolto sempre i REM perché sono sono il gruppo più stoico nella storia della musica contemporanea. Se voi andate a leggere i testi, eh, ma ma anche le musiche in realtà eh, hanno questo tipo di di sfumatura, beh, eh, tutti i testi parlano sempre della stessa cosa, di riuscire a sopportare le avversità senza farsene distruggere. Eh, è chi ovviamente alla Seneca Week che se non avete ascoltato vi consiglio di recuperare. È ormai un mese che l'abbiamo conclusa circa, quindi incredibile. Eh, poi eh, il system of a-down, però ancora più dei system che sono stati un mio amore adolescenziale il solista Serge Tankian cioè i dischi di Tankian eh, io li ho adorati ci sono dei pezzi straordinari tanti musicisti dicono che in realtà Tankian ha semplicemente riproposto quello che già faceva con i system Eh, posso essere anche d'accordo però comunque ritengo che i lavori abbiano una maturità incredibile e poi uniamo a questo il fatto che per mia, cioè, per, il mio parere è che la sua sia la voce maschile più bella del panorama musicale contemporaneo. Altro gruppo straordinario, i The Decembrists. Questo forse è un po' più sconosciuto. Eh, si intitola, eh, cioè, si chiamano De, Decem, i, I Dicembristi. E li amo perché eh, le loro canzoni sono dei racconti, cioè tutti quanti. Soprattutto vi consiglio di ascoltare The Mariner Revenge Song, è un un piccolo poema musicale straordinario. Eh, Temi che mi ricordano moltissimo Hemingway, ma anche, anche Melville, una epica straordinaria. Poi, Altro gruppo che ho sempre amato, i Cranberries, e vabbè, cosa sto a dirvi chi sono i Cranberries, Eh, se non li conoscete andate immediatamente ad ascoltare tutto quanto, soprattutto Zombies. Eh, Poi, altro gruppo meno conosciuto, i Metric, i Metric fanno un rock elettronico allegro, i testi non sono spesso particolarmente di rilievo, ma l'ultimo album, The Art of Doubt, mi ha stupito, perché è molto più maturo anche testualmente, i Metric, mi raccomando, bellissimi, (coughs) scusatemi. Dopodiché abbiamo i Muse, ora i Muse sono stati anch'essi un mio amore adolescenziale, Origin of Symmetry è ancora uno dei miei album preferiti, dopo c'è stata una grande, come dire, una, una caduta, un, una, un momento di depressione in cui si erano poppizzati un po' troppo, ma l'ultimo album che si intitola, eh, oddio adesso mi sfugge, vabbè comunque l'ultimo album pubblicato proprio un paio di mesi fa, secondo me è di livello, ci sono dei pezzi veramente bellissimi, quindi recuperatelo. Dopodiché i Queen e presto vi parlerò del film eh, Bohemian Rhapsody, Eh, vabbè anche questo è un gruppo che io ho sempre amato e ho sempre avuto grande stima sia dei testi che delle musiche, quindi li ascolto a più non posso. Altro gruppo, forse il più bel album degli anni 90, per come la vedo io, Neutral Milk Hotel, e l'album è In the Aeroplane Over the Sea. Un album... Beh, non so neanche straziante, ma in maniera positiva, emotivo, artisticamente ineccepibile, con dei testi straordinari, delle musiche meravigliose, eppure semplice, alla portata, un album veramente straordinario, bellissimo. Neutral Milk Hotel, uno dei miei gruppi preferiti. Poi un altro gruppo straordinario che forse pochi conoscono sono i Fleet Foxes. Fleet Foxes, eh, anche questi fanno un... Eh, possiamo dirlo un folk però ammodernato con dei testi che anche questi raccontano delle storie molto, molto fiabesche. Uh, in particolare mi viene in mente una canzone bellissima che, è, um, che si intitola... Your Protector eh, avevo un attimo di di lapsus e di amnesia anzi e un album meraviglioso che è Helpness Blues cioè il blues eh, privo di qualsiasi possibilità di aiuto, meraviglioso l'ultimo gruppo che vi consiglio sono i Mumford and Sons anche questi legati al folk eh, con delle sfumature country, eh, bellissimi testi molto romantici eh, ritmati, allegri, anche quando però cadono nella malinconia un gruppo che davvero amo moltissimo e che finora non mi ha mai deluso questi sono i gruppi che io ascolto poi ce ne sono tanti altri ma questi sono quelli che ricorrono sempre nelle mie playlist secondo gruppo eh, la musica strumentale quasi solo strumentale ora si tratta di quattro nomi eh, fra gruppi e solisti che fanno Musica elettronica, questi fanno tutti musica elettronica, quindi se non vi piace l'elettronica lasciate perdere, ma è un'elettronica... Epica, cioè io quando ascolto la musica elettronica cerco il climax epico, e sono quattro, gli M83, fantastico, un album eh, devastante, che per la mia vita è stato devastante, è Hurry Up We Are Dreaming, meraviglioso, è stato uno degli album più importanti proprio nella stesura del mio libro I pianeti impossibili, ma anche di alcune parti dell'elogio dell'idiozia, ebbene sì. Dopodiché abbiamo un altro gruppo che mi fa venire la pelle d'oca, completamente strumentale, un post rock elettronico magistrale, i Maybe She Will. Uh, Maybe She Will, cioè tutto attaccato, Maybe She Will e comunque sotto in descrizione io metto tutti quanti i nomi dei gruppi che sto sto citando, fenomenali, davvero ragazzi questo è un gruppo eh, che io quando l'ho scoperto mi ha aperto un mondo, quando la musica riesce a parlarti, a trascinarti, a condurti per sentieri inesplorati, fenomenali. Dopodiché, i God is an Astronaut, gruppo straordinario che io qualche anno fa ho visto anche in live a mm, Milano, se non sbaglio, sì, Un un altro post rock elettronico molto potente però più strumentale dei Maybe She Will e, e qui si va veramente nella musica che richiama la fantascienza anche qui abbiamo un post rock elettronico epico. Infine Moby, Moby eh, sono, beh dal 98 io che seguo Moby, quello di Play di Moby fu il primo cd che comprai nella mia vita, avevo 11 anni e comprai Moby Play e da allora non ho mai smesso di seguirlo perché io credo sia uno degli artisti contemporanei più eh, di più alto livello e con più continuità, anche l'ultimo album è qualcosa di fenomenale ed è incredibile, a distanza di 20 anni che si riesca ad arrivare ancora a pareggiare i livelli epici del proprio passato dopodiché vi consiglio tre è l'ultimo gruppo tre compositori di colonne sonore io ascolto tante colonne sonore perché eh, amo la musica classica E credo che le colonne sonore siano il perfetto connubio fra gli stimoli della musica contemporanea, i linguaggi contemporanei e moderni anche strumentalmente parlando, e la classica. E mi ispira moltissimo, i tre nomi che citerò mi ispirano moltissimo. Vabbè, in primo luogo forse il compositore di colonne sonore più famoso al mondo, ovvero Hans Zimmer. Lo conoscete sicuramente perché ha composto le colonne sonore di praticamente tutti i film di Christopher Nolan e io credo che per esempio un film come Interstellar ma anche la trilogia di Batman e perché no anche Inception... Non sarebbero mai stati gli stessi film senza l'apporto di Zimmer, certo, questo lo possiamo dire per qualsiasi film dotato di colonna sonora. La colonna sonora è sempre un linguaggio fondamentale del film, ma con Zimmer questo prende, per me, connotazioni ancora più profonde. Dopodiché abbiamo Clint Mansell, forse il più classico dei compositori che ho scelto, eh, eh, posso consigliarvi sicuramente la colonna sonora di Requiem for a Dream, eh, oppure The Fountain, in uh, un film orribil- orripilante di Aronofsky, per- come la vedo io, un film veramente osceno eh, che però ha una colonna sonora straordinaria veramente straordinaria e e tante altre, Clint Mansell è, è veramente fenomenale infine, potevo citarne tanti altri Howard Shore tantissimi altri, ma ho scelto quello che è stata la mia scoperta del 2017, ovvero Max Richter Max Richter, compositore della colonna sonora di The Leftovers che per chi non lo sapesse è la mia serie tv preferita ne ho parlato qualche mese fa in un episodio di filosofarso good l'altra mia rubrica podcast recuperatela e max richter è un genio max richter è la genialità della musica contemporanea e io non so bene come dirlo ehm, all'interno nella sua carriera oltre ad aver composto colonne sonore fenomenali come quella di tabù per esempio eh, ma tante altre eh, ha anche creato riproposizioni contemporanee di musica classica come per esempio le quattro stagioni di Vivaldi o tantissime altre e la sua playlist con tutte le canzoni di Max Richter è sempre nelle mie orecchie quando posso perché è qualcosa di incredibile, un viaggio meraviglioso. Questo podcast è andato lunghissimo, mamma mia siamo a 19 minuti, perdonatemi ma l'argomento richiedeva richiedeva questo tipo di trattazione voi lasciatemi un commento con i vostri consigli ovviamente se avete per esempio mi avete fatto conoscere alcuni gruppi i Collapse Under The Empire qualche settimana fa che sto amando molto ho iniziato ad ascoltarli e sono molto simili ai Maybe She Will e ai God Is An Astronaut quindi grazie a chiunque mi abbia dato quel consiglio ma voi datemi consigli quando vi capita perché io sono un grande ascoltatore di musica e sono sempre felice di eh, conoscere eh, canzoni, gruppi affini ai miei gusti io vi lascio alla vostra giornata sperando che sia accompagnata da musiche che valgano la pena di essere ascoltate vi ringrazio per l'ascolto di questo podcast e come sempre eh, vi abbraccio e vi ricordo che non è tutto noia ciò che pensa